0: Hast du dich jemals gefragt, woher die Ostertraditionen eigentlich kommen? Viele sagen, es sei religiös oder habe heidnische Wurzeln. Aber was ist, wenn es mehr gibt als das? In dieser Geschichte aus Nordeuropa geht es um eine Stadt, in der jedes Jahr zu Ostern zwölf zufällige Kinder auf einen Platz in der Mitte der Stadt geführt werden. Doch was in dieser Nacht geschieht, ist alles andere als eine harmlose Tradition. Viele sagen, dass Ostern religiös sei, dass es christlichen oder heidnischen Ursprungs ist. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass es etwas ganz anderes ist, als ihr es euch vorstellt. Ich bin in einer kleinen Stadt in Nordeuropa aufgewachsen, einem dieser malerischen Dörfchen, die man auf Postkarten sieht. Die Art mit vielen Bauernhöfen, einer niedlichen kleinen Hauptstraße, die komplett gepflastert ist und aus Backsteingebäuden besteht – einer kleinen Innenstadt mit einem offenen Markt und vielen hart arbeitenden Menschen in rustikaler Kleidung, die verschiedene landwirtschaftliche Geräte benutzen. Ich habe über einem dieser Geschäfte mit meinen Eltern gelebt. Sie führten einen Gemischtwarenladen und ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr ausgeholfen. Sie waren gute Menschen und ich glaube nicht, dass sie wirklich damit einverstanden waren, was passierte. Sie waren nicht die Art von Menschen, die sich einem religiösen Eifer anschließen. Aber sie verstanden dessen Zweck. Den Zweck, den es für die Gemeinschaft erfüllt. Und sie nahmen teil, wenn auch unwillig. Die Feier der Lady Jostre war nicht so alt wie das Dorf selbst. Aber fast. Am Ostersonntag wurden zwölf Kinder der Stadt aus ihren Häusern geschubst und auf den Platz in der Mitte der Stadt geführt. Sie waren zwischen sechs und 15 Jahre alt. Das Ereignis wurde immer von Fröhlichkeit vor der Nacht selbst begleitet. Es gab eine Karnevalswoche. Es wurde gegessen und es wurden Geschenke verschenkt. Und dann kam die unvermeidliche Nacht, die alle fürchteten. Ich erinnere mich nicht an viele dieser Nächte. Jedoch erinnere ich mich an die unterschwellige Angst, die ich in meinem Zimmer spürte. Ich erinnere mich an die stillen Tränen, die ich geweint habe, ohne zu wissen warum. Ich erinnere mich an die Erleichterung, die ich fühlte, als ich am Morgen aufwachte und sah, dass es wieder Tag war. An all das erinnere ich mich. Und an die Schreie. Manchmal höre ich sie immer noch in meinen Albträumen. Um zu verstehen, warum dies geschieht, müsstet ihr zuerst unsere Lady verstehen. Die Lady Jostre war einst eine verehrte Gottheit. Sie war die Göttin der Morgendämmerung. Und die Strahlen, die sie brachte, hatten das Land für die Gründer der Region genährt. Jostre hatte ihnen gezeigt, wohin sie gehen sollten und wo sie pflanzen sollten. Die lukrativen Ernten machten die Dörfer reich und die Städte blühten auf. Sie wurde gepriesen für ihre Großzügigkeit und Geschenke. Aber sie sagte ihnen zu spät, dass es einen Preis gab. Sie hatte ihnen nicht gesagt, was noch in diesem Tal lag. In der Nähe des Vaterbachs gibt es eine Höhle. Ein riesiges, feuchtes Maul, das nichts als Schatten und Schmerz hervorbringt. Diejenigen, die hineingehen, kommen nie wieder heraus. Dort leben die Kinder von Jostre. Die Legende besagt, dass sie einst Vögel waren. Kreaturen des Windes, die frei fliegen konnten, wie es ihnen gefiel. Jostre verwandelte sie in Hasen. Ein Tier, das besser zur Fruchtbarkeit und zum Wachstum der Jahreszeit passte. Die Hasen waren darüber erfreut, nun frei das Land zu erkunden, das sie von oben gesehen hatten. Aber im Laufe der Zeit begannen sie die Kinder der Menschen zu hassen, da sie sie und ihre kleineren Verwandten oft jagten. Als die Menschen in das Tal zogen, begannen sie die Kaninchen für Nahrung zu jagen, was die Hasen wütend machte. Das Tal soll an einem Punkt voller Kaninchen und Hasen gewesen sein. Aber die Menschen bekamen eine Überraschung, als sie ihre Suppentöpfe füllten. Die Hasen begannen nachts herauszukommen, um die Menschen zu jagen. Und viele der Hasen und Menschen starben dadurch. Die daraus resultierenden Scharmützel waren für niemanden gut. Also schritt Jostra ein. In ihrer unendlichen Weisheit schloss Jostra einen Handel, eine Art Wettbewerb ab. Wenn ihr die Menschen jagen wollt, gebt ihnen die gleiche Chance. Für eine Nacht werden die Schwächsten von ihnen sich verstecken und laufen, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und jeden, den ihr fangt, wird eure Beute sein. Einmal im Jahr werdet ihr zwölf eurer Jungen schicken, einen für jeden Monat, in dem ihr die Hasen gejagt habt, und sie werden nach ihnen suchen. Wenn sie sie finden, dürfen sie sie mit in ihre Höhle nehmen. Diejenigen, die nicht gefunden werden, sind frei, ihr Leben zu führen, bis sie wieder gerufen werden. Meine Hasen werden an jedem anderen Abend unter der Erde bleiben und nie einen Menschen jagen, der unter meinem Schutz steht. Das ist meine Anordnung und alle werden sich daran halten. Und so ist es seit diesem Tag gewesen. Ich wurde nur einmal ausgewählt, um an dem Fest teilzunehmen. Die Stadt war nicht riesig, vielleicht 30 oder 40 Kinder im gewünschten Alter zu jeder Zeit. Und es war nicht ungewöhnlich, dass ein Name mehr als einmal aus dem Kessel gezogen wurde. Meine Freundin Maria wurde viermal ausgewählt schaffte es aber bis auf das letzte Mal, immer bis zum Morgengrauen versteckt zu bleiben. Ein Geschwisterkind konnte an deine Stelle treten und manchmal taten sie das auch. An ein Jahr erinnere ich mich, als ein Junge namens Ellen anstelle seiner Schwester ging und angeblich drei der Hasen getötet hatte, bevor sie ihn bekamen. Ich sah nie die Körper. Alles wurde aufgeräumt, wie es immer war, wenn wir alle am nächsten Tag herauskamen. Die meisten Jahre saß ich einfach in meinem Zimmer mit verschlossenen Türen und Fenstern und weinte in meine Arme, während ich versuchte, nicht zuzuhören, wie die Kinder unten schrien. In den meisten Jahren kamen nur wenige glückliche Kinder zurück. Ich hatte das Glück, zurückzukommen, als ich ausgewählt wurde. Ich nehme an, ich würde euch diese Geschichte nicht erzählen, wenn nicht. Ich war acht, als ich hinausging, um meine Pflicht zu erfüllen, wie meine Mutter sagte. Ich hatte Angst, aber ein Teil von mir konnte einfach nicht glauben, dass ich sterben oder nicht zurückkehren würde. Ich war jung und es ist doch so, dass alle Kinder glauben, unsterblich zu sein. Selbst der Gedanke, dass Kaninchen mich holen kommen würden, ließ mich kichern. Ich konnte mir nur kleine Hasen mit Fackeln und Heugabeln vorstellen, die hüpfend versuchten, eine Gruppe von verängstigten Kindern zu fangen. Selbst als uns die Nonne in der örtlichen Schule davon erzählte, kicherte ich ein wenig und bekam dafür einen Hieb mit dem Lineal für meine Frechheit. Du wirst das nicht so lustig finden, wenn du eines Nachts auf der Straße bist und sie dich holen kommen. Als mein Name gezogen wurde, sah ich in das Gesicht meines Vaters und konnte seine Angst nicht verstehen. Ich hatte die Schreie natürlich gehört, aber ich dachte, dass die Leute nur so taten. Ich wusste, dass manche getötet wurden, aber ich glaubte es nicht. Warum sollten meine Eltern mich zu etwas schicken, bei dem ich umkommen könnte? Meine Eltern liebten mich und ich wusste, dass sie nicht wollten, dass mir etwas zustieß. Ich war sicher, dass dies wie der Weihnachtsmann oder die Zahnfee nur eine kleine harmlose Geschichte für Kinder war. Ich kannte nie jemanden, der nicht zurückgekommen war. Also war jedes Jahr so, als ob sich nichts verändert hätte. Wie klein meine Welt war und wie beängstigend es jetzt erscheint, dass ich so naiv war. Also saß ich bei den Festlichkeiten, spielte Spiele und genoss meine Woche. Ich sah einige der anderen Kinder, die ausgewählt wurden, und während einige ängstlich aussahen, verstanden andere offensichtlich auch nicht, was ihnen bevorstand. Sie scherzten über Kaninchenjagden und brachten Karotten mit, um die Hasen zu füttern. Wir lachten alle, sprachen darüber, wie tapfer wir sein würden, aber keiner von uns verstand wirklich, was uns bevorstand. Dann kam der Sonntagabend und ich denke, es wurde mir alles wirklich bewusst. Meine Mutter rief mich in die Küche, als die Sonne gerade am Horizont zu glitzern begann. Sie überreichte mir einige Geschenke für heute Abend. Sie hatte mir eine weiche, schwarze Hose und ein sehr enges Hemd gekauft. Sie zog mir ein paar weiche Schuhe an und ich konnte spüren, wie das zarte Material mich dankbar umarmte. Höre mir jetzt sehr aufmerksam zu, denn das, was ich dir sage, könnte dein Leben retten. In der Nacht, als ich ausgewählt wurde, um teilzunehmen, habe ich mich im Pferdestall in der Nähe der Zugbrücke versteckt. Der Geruch von Heu schien es schwieriger zu machen, mich zu finden und, wenn du dich tief in dem Stapel vergräbst, solltest du bis zum Morgen sicher sein. Versuche nicht, gegen sie zu kämpfen, sei nicht unvorsichtig oder unbedacht. Laufe einfach und verstecke dich. Und überlebe. Wir wünschten, es gäbe einen anderen Weg, aber dies ist der einzige. Wir wünschten, es gäbe eine Möglichkeit, dir zu helfen, sagte mein Vater plötzlich und kam aus seinem Büro. Aber das ist alles, was wir dir anbieten können. Viel Glück. Wir hoffen, dich am Morgen wiederzusehen. Dann umarmten sie mich. Beide umschlossen mich gemeinsam in ihrer Umarmung, bevor sie mich zur Tür brachten und mich in die nahende Dunkelheit hinausführten. Ich ging zum Platz, unbesorgt, als die Gaslichter fröhlich flackerten. Warum sollte ich Angst haben? Das war mein Zuhause. Ich war über diese Straßen mit meinen Freunden gelaufen. Wir hatten am Brunnen auf dem Platz gespielt. Wir waren auf den Markt gegangen und hatten Süßigkeiten und Spielzeug mit unserem Taschengeld gekauft und wir hatten geplaudert und gekichert, als wir zur Schule gingen. Hier konnte uns nichts verletzen. Hier konnte uns nichts bedrohen, während uns die warmen Steine unserer Heimatstadt in einen Kokon der Sicherheit einhüllten. Dies war nur ein Spiel, das Erwachsene spielten. Und es würde sich als falsch erweisen, wie die Geschichte vom Boogeyman oder den Kobolden, die unartige Kinder wegbrachten. Ich konnte die anderen sehen, als sie auf den Platz gingen, aber es gab kein leises Geplauder oder Gelächter mehr. Als die Sonne unterging und das letzte Licht auf die Stadt fiel, hörten wir die Glocke läuten und sahen den Bürgermeister auf dem Balkon, der auf den Platz hinunterblickte. Er sah prächtig aus in seinem langen Mantel. Seine Schuhe mit den Schnallen glänzten im flackernden Fackeldicht, als er uns von seinem hohen Standpunkt aus ansah. Er schien traurig zu sein, uns hier zu sehen, aber entschlossen in seiner Entscheidung. Er würde die Zeremonie durchführen und dann zurücktreten, damit er nicht das Ergebnis seiner Handlungen beobachten musste. Wir danken Jostre für die reiche Ernte, für das Tal, in dem wir leben und für die Geschenke, die sie uns vor Generationen gegeben hat. Wir bitten sie, auf die Kleinen aufzupassen, während sie sich vor ihren Kindern verstecken. Möge sie sich ihrer erbarmen und sie wieder nach Hause bringen. Er sagte noch mehr und es schien wie Stunden, aber mein Kopf hatte sich von ihm abgewandt, als ich ein Geräusch hörte. Es waren die harten Schritte zu großer Füße. Der hallende, dumpfe Klang von schweren Schritten. Und als ich hinsah, sah ich sie. Es gab drei von ihnen, alle groß und grazil, mit Armen und Beinen, die zu lang waren, um menschlich zu sein. Sie gingen und gleichzeitig galoppierten sie auch, als ob das Gehen auf zwei Beinen etwas wäre, das für sie nicht normal ist. Während der Bürgermeister weiterredete, sah ich, wie einer von ihnen zu ungeduldig wurde und zu nah an den Rand der Gasse trat, in der sie sich versteckt hielten. Sein Fell war schneeweiß. Braune Flecken ließen ihn aussehen, als hätte er Sommersprossen von der Brust bis zur Nase. Um seinen Hals und über seinen Schultern waren zu meiner Überraschung Federn und ich erinnerte mich plötzlich daran, dass sie einmal Vögel gewesen waren. Sein Mund hatte ein deutlich schnabelförmiges Aussehen und ich spürte, wie kalte Angst in mir aufstieg, als diese Kreatur dort lauerte. Es hielt ein zierliches Feuersteinmesser in seiner zu großen Hand und mein Humor über die Jagd von Kaninchen war jetzt verschwunden. Dies waren nicht die niedlichen hüpfenden Kreaturen, die manchmal im Tal zu sehen waren. Sie waren wie die Trolle und Kobolde, über die uns Geschichten erzählt wurden. Alt und gemein und völlig ohne menschliche Güte. Einige der anderen hatten sie auch gesehen und ich bemerkte, dass sich die Menschenmenge um mich herum plötzlich verdünnte. Kinder jeden Alters rannten, flohen in die Korridore und Gassen, die wir so gut kannten. Ich rannte auch ließ die wenigen zurück, die immer noch den Bürgermeister anstarrten, als er sich entfernte. Sie würden mir Zeit geben, um zu laufen, während die Kreaturen sie zuerst finden würden. Ihre Schreie waren hoch und voller Angst, aber glücklicherweise kurz. Ich rannte zu den Stellen, genau wie meine Mutter es mir gesagt hatte, aber die Hasen blieben nicht lange auf dem Platz. Die Straßen halten wieder von diesen seltsam hüpfenden Schlägen, und ich konnte sie hören, wie sie die anderen Kinder fingen. Die Kinder waren leicht zu verfolgen. Sie weinten, ihre Füße schlugen laut auf den Boden und ihre Atmung war viel zu tief und die Hasen hatten ein leichtes Spiel mit ihnen. Im Gegensatz zu den anderen schienen meine Schuhe über die Pflastersteine zu flüstern. Sie waren weich, umarmten meine Füße wie eine zweite Haut, und obwohl die Nacht windig war hörte ich meine Kleidung nicht einmal flattern. Ich war wie ein Schatten, als ich durch die Straßen meiner Heimatstadt lief. Und als ich die Brücke in der Ferne auftauchen sah, beschleunigte ich mein Tempo noch einmal. Als ich das Flattern und das Galoppieren dieser breiten, flachen Füße hörte, warf ich mich gegen eine nahegelegene Wand und blieb so leise wie möglich. Ich konnte hören, wie seine Füße auf den harten Pflastersteinen klatschten und seine Nase zuckte, als er die Luft kostete, die wahrscheinlich nach Mensch roch. Das Geräusch seiner zuckenden Nase ließ meine Haut kribbeln. Es klang ähnlich wie das von Insekten, wenn sie unter einem losen Pflasterstein nisten. Ich legte meine Hand über meinen Mund, als mein ängstliches Atmen drohte mich zu verraten. Ich könnte dir nicht sagen, wie lange ich dort stand, die Zeit schien zu kriechen, als das Wesen suchte und schnüffelte. Die Angstzeit ist immer etwas anders als die tatsächliche Zeit. Und die Dehnung von Sekunden kann in diesem Moment extremer Angst Jahrzehnte dauern. Dann, gnädigerweise, ging es weg. Und ich rannte so schnell ich konnte zu den Stellen. Die Ställe waren leer, die Pferde anderswohin gebracht, aber die Heuhaufen waren noch da. Ich tauchte in die juckenden Tiefen ein und machte mich am Boden des Stapels zu einem Ball, während ich am unteren Ende schauderte. Die Kleidung, die meine Mutter mir gegeben hatte, hatte lange Ärmel und Beine, also musste ich nur mein Gesicht bedecken, damit mich die juckenden Tiefen nicht verraten würden. Der Duft von Heu war stark und der Staub, der mich bedeckte, ließ mich fast niesen. Ich musste schweigen. Ich durfte nichts tun, was mich verraten könnte. Ich lag stundenlang am Boden dieses Haufens. Mein Adrenalinspiegel war hoch und meine Ohren spitzten sich für das kleinste Geräusch. Ich hörte sie, als sie das erste Mal hereinkamen. Es mussten mindestens zwei von ihnen gewesen sein. Ihre Füße klatschten auf den Pflastersteinen, als sie die Stelle durchsuchten. Ich hörte, wie sie die Wannen umdrehten, Schränke öffneten, in denen nichts war, und in ihrer seltsamen Sprache grummelten, als sie nichts fanden. Als einer von ihnen auf den Heuhaufen zukam, dachte ich, ich sei erledigt. Es grub durch das Heu und zog eine Hand nach der anderen weg. Während es suchte, drückte ich mich so flach wie möglich gegen den Boden. Ich musste meine Faust in meinen Mund stopfen und darauf achten, das Heu nicht zu rascheln, aus Angst, dass ich angesichts der Tatsache, dass diese Kreaturen so nah bei mir waren, anfangen würde zu schreien. Meine Faust war verschwitzt. Der Geschmack von Heu und Staub drohte mich zu ersticken, aber ich hielt absolut still, als es drohte mich in meinem Versteck zu finden. Als es nieste und der Staub in seine Nase kam, hätte ich fast aufgeatmet. Es schaufelte noch ein paar Handvoll weg, bevor es stehen blieb und wieder nieste und sich entfernte. Diese tiefen Schritte führten es aus dem Pferdestall heraus, und ich blieb zitternd zurück, während mein Adrenalin frisch durch meinen Körper strömte. Irgendwie fiel ich in der Erschöpfung in einen tiefen Schlaf am Boden des Haufens. Als ich aufwachte, war es Tag, und die Nacht des Schreckens war vorbei. Meine Mutter fand mich. Das Heu klebte immer noch an mir, als ich nach Hause ging. Sie zog mich fest an sich und küsste mein Haar, dankte Jostre für meine sichere Rückkehr. Angesichts dessen, dass Jostre dafür verantwortlich war, was gestern Abend passiert war, schien es albern ihr zu danken. Diese Nacht war vor 15 Jahren und ich bin seitdem aus meiner kleinen ländlichen Stadt weggezogen. Hamburg lässt den Ort, an dem ich geboren wurde, wie eine Feldstraße aussehen. Nach dem Studium fand ich Arbeit als Vorarbeiter in einer Textilfabrik. Meine Eltern rufen mich einmal in der Woche an und schicken Briefe in dem Zeitalter von E-Mails, anstatt mit der Zeit zu gehen. Ich habe mich jetzt niedergelassen, habe selbst ein Kind bekommen und unsere Gespräche scheinen sich immer darum zu drehen, wann sie ihren Enkel kennenlernen können. Meine Antwort ist immer die gleiche. Wenn ihr nach Hamburg kommt, um ihn zu sehen. Nachdem ich das erlebt habe, nachdem ich acht Jahre lang in meinem Zimmer mit dem Wissen darüber saß, was außerhalb der Wände meines Hauses vor sich ging, werde ich verdammt sein, wenn ich meinen Sohn in die Nähe ihres Baus oder dieser schnüffelnden Monster lasse. Also, wenn du von der Auferstehung hörst, während du die Ohren deines Schokoladen-Osterhasen abbeißt, sei glücklich, dass du ohne die Angst lebst, die so ein Teil meiner Kindheit war. Denk daran, dass irgendwo ein Hase ist, der nichts lieber möchte, als dir die Ohren abzubeißen.